0: 钟会之兄钟玉曾秘密地对晋公说：“钟会爱玩弄权术，不可过于信任。即中慧”即钟会反叛，钟玉已经去世。晋公思念钟玉的功勋与钟玉的人贤，特别宽宥了钟玉之子钟俊。钟官爵如故。钟会的功曹向雄收葬钟会之师，晋公召他来责备说：“从前王晶死时，你哭于东市，而我没有责问。”终会身为叛逆，你又特地去收葬，如果再容忍你，还有没有王法？向雄说：“以前先王掩埋枯骨腐尸，仁得失于朽骨，当时难道是先计算其功罪，而后再收葬吗？现在王者的诸法已经加于其身，从法度上说已经很完备，我有敢于大义而收葬他，教化也就没有了缺憾，法度立于上。”教化弘扬于下，以此来作为万物的法则，不是很好吗？何必要让我被弃死者，违背生者而立于当世？你以仇怨对待枯骨，把他弃之野外，这难道是仁贤之人的气度吗？进宫很高兴，与他一起宴饮交谈之后，才送他走。二月丙辰二十六日，魏帝车驾返回洛阳。庚申三十日，安葬明元皇后。当初，刘禅让巴东太守、襄阳人罗宪领兵二千人驻守永安。罗宪听到成都兵败，吏民一片惊恐，便杀了一个述说成都变乱的人，百姓们才安定下来。等到得到刘禅的首令，罗宪就率领他手下的兵士到永安的都亭哭掉了三天。吴国听说蜀国失败，就起兵西上，表面上扬言来救援。实际上是想袭击罗宪。罗宪说：“我国已经覆亡，吴国是我们的唇齿领邦，却不怜悯我们的危难，而背弃盟约谋取利益，实在是太不讲信义。而且汉已灭亡，吴国怎能长久？我岂能成为吴国的降将俘虏？”于是坚守城池，整治装备，告诫全军将士，用节义激励他们。全军上下目不激愤。无人听说钟会、邓艾失败，百城无主，于是有兼并蜀国之心。但巴东防守坚固，兵士不能通过，于是让辅军步协率兵向西挺进。刘宪实力薄弱，不能抵抗，就派参军杨宗突围，奔向北方，向安东将军陈谦告急，又给进攻送去文武官员的印绶和人质。不协攻打永安。罗宪与他交战，大败不协。吴王大怒，又派遣镇军陆抗等人率三万兵士增缓对罗宪的包围。三月丁丑十七日，任命司空王祥为太尉，征北将军何曾为司徒，左仆夜巡为司空。己卯十九日，晋封晋公的爵位为王，增加封邑十个郡。王祥何曾。荀共同去见晋王。荀对王祥说：“相王地位尊贵，何曾及满朝的文武大臣都对他极为恭敬。今日我们就应当相继跪拜，不要迟疑。”王祥说：“相国虽然地位尊重，但他还是魏国的宰相，而我们是魏国的三公，王公相差只一级而已，哪有天子的三公可以随便拜人的？这不仅有损魏朝的威望。”也有亏晋王之德，君子要以礼仪敬爱别人。我不能跪拜，进去后，荀就跪拜于地，只有王祥长衣不拜。晋王对王祥说：“今日之后，才知你对我的关心之情是多么深厚。”刘禅的全家迁居洛阳，临行时十分纷乱仓促，刘禅的大臣没有随行的人。只有秘书令正和殿中都汝南人张通舍弃妻儿老小，单身随刘禅而行。刘禅仰仗正的导引帮助，才使自己的言谈举止合乎礼仪而无所缺误。于是他慨然长叹，恨自己了解郑之晚。当初，蜀汉建宁太守获益都督南中，听说魏兵来攻，就想赴成都协助防御。刘禅认为抵抗敌人的准备已经完成，就没让他来。成都失守后，霍毅穿着白色衣服哭掉三日。诸将都劝霍毅应快点投降，霍毅说：“如今道路隔绝阻塞，不知道主上的安危，降魏是件大事，不可随随便便。如果魏国以礼对待主上，那我们在全境而降也不晚。如果万一主上遭受危难侮辱，”我将要以死抵抗，还论什么快慢？得到刘禅东迁洛阳的消息后，才开始率六郡的将军、郡守上表说：“我听说人生在世所赖者有三，即父母、君上，要用同样的心意来侍奉。发生危难，都要舍命相随。如今我们国家败亡，主上降父，想要坚持至死而不变，也没有了处所，因此决定归顺。”不敢有二心。晋王很称赞他，授予他南中都督之职，仍在原来的地方任职。丁亥二十七日，封刘禅为安乐公。刘禅的子孙及群臣封侯者五十余人。晋王与刘禅一起宴饮，为他表演蜀国的歌舞，旁人都为之伤感不已，而刘禅却高高兴兴同平时一样。晋王对贾充说：“人之无情。”既然到这种程度，即使诸葛亮还在，也不能辅佐他长久平安。何况姜维呢？过了几天，晋王问刘禅说：“你还思念蜀国吗？”刘禅说：“在这里很快乐，不思念蜀国。”正听到后，就对刘禅说：“如果晋王以后再问，你应当哭着回答说：祖先的坟墓都远在民蜀，我心常常希望而悲。”没一天不思念，然后闭上眼睛。后来晋王又问他，刘禅就像正说的那样回答。晋王说：“你说的怎么像正的话？”刘禅惊讶的睁开眼说：“确实像您所说的那样。”左右之人都哈哈大笑。夏季四月，新附都王志从海路进入吴国的句章，抢掠了那里的官吏及男女百姓二百余人而还。五月更申初一，晋王上奏恢复五等爵位，封了齐都以上六百余人的爵位。甲戌十五日，改年号为咸熙。癸未二十四日，追封武阳文宣侯司马懿为晋宣王，中武侯司马师为景王。